0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Filosofia e Matemática Cerveja. Mais um TVW aqui. Esse aqui, como todos os outros também, ele é bem especial. Esse aqui vai ser o, o episódio 1 do podcast inteiro, né? O Além do Infinito, parte 1. E também o Além do Infinito, parte 2. A gente juntou os dois, fez um episódio só e, bem, esse episódio é super importante porque foi o que motivou a criação desse podcast, na verdade, né? Foi o, o livro que eu estava lendo sobre Além do Infinito. Foi o Além do Infinito, parte 1 é o episódio mais baixado do podcast. Uh, acredito que as pessoas que têm curiosidade que acho o um podcast, elas vão lá estudar o primeiro sempre. Talvez algumas pessoas fazem uma maratoninha, não sei. Então a gente tá revivendo aqui esse episódio. Vale a pena lembrar que a gente tem o um PicPay lá. A gente tem o plano pra quem quer ajudar. A gente tem o plano pra quem quer entrar lá no grupo do Facebook que vai ser uma coisa mais futuro. Então vai lá e apoia a gente lá no PicPay. É picpay.me.fmc. Filosofia Matemática e cerveja. Não é muito difícil. E também não esquece de mandar uma DM lá no Instagram. Eu tô recebendo bastante testemunho bastante feedback lá no Instagram. O pessoal que tá falando. Como um o podcast inspirou elas Que gostaram do podcast Às vezes a pessoa fala assim Ah, tô ouvindo seu podcast Gostei muito mesmo E eu tô respondendo a todo mundo Então manda lá uma DM no Instagram O meu arroba é MiguelAlgorta A-L-G-O-R-T-A a -L -G -O -R -T -A, meu sobrenome Tá embaixo na descrição Qualquer coisa Então vamos lá pro episódio Curte aí Seja bem-vindo ao primeiro episódio de uma série Nesse podcast chamado Filosofia, Matemática e Cerveja Esse podcast será focado em Podcasts curtos sobre ciência, podcasts curtos sobre aventuras com meus amigos. Um pequeno background: meu nome é Miguel, eu curso matemática pura no Canadá. Eu moro em New Westminster, é uma cidade perto de Vancouver. Então, se alguém pergunta, eu sempre falo que eu moro em Vancouver. Muito parecido com os Ascos São Paulo, só que com menos identidade que os Ascos. E nesse primeiro episódio aqui, eu vou tentar falar sem cortes sobre um livro que eu estou lendo, que se chama Beyond Infinity, um livro fantástico pela Eugenia Chang. Eu não sei se tem a tradução para português. Se tiver, eu vou colocar o link na descrição. E se eu não tiver, eu vou colocar o link da versão em inglês mesmo. Eu estou lendo ele no meu Kindle agora, então você pode encontrar o livro na Amazon. O objetivo principal da autora nesse livro é definir para os seus leitores o que é o infinito. Que é uma ideia muito abstrada na matemática. E sempre que você encontra pela primeira vez cálculos que utilizam do infinito como uma ferramenta, às vezes os alunos eles não conseguem entender direito o conceito, eles não conseguem interpretar que infinito não é um número, infinito é uma ideia, então esse livro ele tenta quebrar infinito em várias ideias. No começo desse podcast aqui eu mencionei que vai ter várias séries, eu pretendo fazer algumas boas séries desse livro, o livro não é tão grande, mas as ideias dele são bem discutíveis e é bem legal. O primeiro capítulo, o capítulo introdutório desse livro, ela começa falando sobre se você perguntar para alguém na rua e perguntar pra pessoa o que é infinito, né? O que será que a pessoa vai responder? E ela dá vários exemplos. Primeiro, ela começa com crianças, como criança imagina o infinito. Imaginar uma criança correndo ao redor de um parque e, por causa do pouco conhecimento da criança do mundo, ela pensa que aquele parque não tem tinha, ela não consegue imaginar as bordas do parque. Ela consegue imaginar onde ela começa, mas ela não consegue imaginar onde ela vai terminar. Se ela continuar explorando e explorando. Ela fala várias frases aqui que eu vou traduzir agora. A primeira dessas frases é... Infinito vai para sempre. Infinito é como se fosse essa ideia de nunca parar, né? Se você pergunta pra uma criança qual que é o número o maior número que ela consegue pensar. E ela fala... Um bilhão? Você pode perguntar pra criança e perguntar assim... Mas e um bilhão em um? E isso começa a dar uma introdução para criança mesmo de como os números não têm fim. A segunda frase que ela fala aqui é infinito é maior do que qualquer outro um número gigantesco Ela vai explicar mais no livro Mas é um pouco controverso Porque nessa frase aqui Falar que o infinito ele é maior Do que o maior número que podemos imaginar Dá a ideia de que infinito é um número Porém, assim que a gente vai trabalhando aqui Uma matemática não tão profunda Não sei se assuste, Trabalhando mesmo na matemática como a gente cria as regras desse jogo, né? Porque a matemática não é, é basicamente um jogo Em que a gente só tem que seguir as regras E tem muito pra se descobrir essas regras A terceira frase que ela fala aqui é Infinito é maior do que qualquer coisa Que você pode pensar Quando eu li essa frase A primeira coisa que eu pensei foi o universo né? A gente tem essa ideia de que o universo está se expandindo Então por mais que o universo seja infinito Onde o universo está se expandindo É infinito Então infinito é maior do que qualquer coisa Aí a gente tira o infinito da matemática E coloca ele numa uma coisa mais ou menos concreta né? Porque ainda continua meio no abstrato Porque primeiro a gente tem que imaginar Coisas grandes e que elas sempre podem ser maiores Quarta fala que ela fala aqui Já começando um pouco mais de álgebra é, Se você adicionar um ao infinito Ele continua sendo infinito quando a gente acabou de falar da criança que você pergunta para criança ela assim ah qual é o maior número que você consegue pensar e a criança pode falar um bilhão qualquer outro número assim e aí você fala ah mas e um bilhão e um então o infinito por mais que a gente tente ultrapassar ele a gente ainda está nele então o infinito mais um continua sendo infinito a outra quinta ideia aqui, eu vou tentar pegar a quinta e a sexta ideia e a última juntas. A quinta ideia é, se você adicionar infinito ao infinito, ele continua sendo infinito. E a sexta é, se você multiplicar infinito por infinito, ele continua sendo infinito. Uma ideia que se discute sobre isso é, então existem infinitos maiores do que outros, mas se a gente for falar de tamanho, significa que a gente precisa saber de coisas dentro deles. Então, como essa ideia ainda tá meio abstrata, a gente não pode falar sobre isso. Mais um pequeno spoiler. A gente pode falar que existem infinitos maiores que os outros, mas sempre decai pra uma simples conversa de tipo... Um infinito a gente consegue enxergar, mais ou menos. E o outro infinito a gente não consegue nem pensar nele. E ela tenta trabalhar, tipo assim... Na primeira das falhas a gente falou que infinito é maior do que qualquer número que a gente pode pensar. O infinito talvez seja um número, né? Então a gente tenta trabalhar ele com as regras do nosso jogo, que a gente chama de matemática. Então a gente põe infinito em teste, nessa um pequeno teste de áudio. Primeiro a gente fala que infinito mais um... É igual a infinito. Se você for escrever isso no papel, eu recomendo muito. Tente imaginar infinito como número. Escreve infinito, é um oito deitado. Não deve ser tão difícil. Mais um é igual a infinito. Pelas regras de álgebra, você pode... Qualquer coisa que você fizer em um lado, você deve fazer no outro, certo? Uma vez que você tem infinito de um lado e infinito do outro, você pode remover infinitos dos dois lados. para manter a equação balanceada. Porém, se a gente tirar infinito dos lados, no lado esquerdo, se você escrever o infinito mais um igual a infinito, a gente vai restar com 1. Um, e no lado direito, a gente vai restar com 0. Então, a gente vai cair numa coisa chamada 1 um igual a 0, que não é muito bem vista. para ser um número, qualquer coisa que seja um número, ela tem que obedecer as regras áudio. Então, esse é o primeiro incentivo que a gente tem de, opa, talvez infinito não seja número. Um. Outra frase que ela fala com álgebra é que infinito mais infinito continua sendo infinito. Ou seja, se você for escrever de novo aí no seu papel, você escreveria infinito mais infinito é igual a infinito. Se a gente conseguir somar infinitos, né? Vamos falar que a gente consegue somar infinitos. E a gente fala que no lado esquerdo a gente tem dois infinitos. No lado direito, a gente tem um infinito. A gente pode dividir os dois lados por infinito e a gente vai ficar com dois igual a 1. Um. E isso quebra de novo as nossas leis da áudio. Porque 2 também não é igual a 1. Um. A outra e última que ela fala é... Se você multiplicar infinito por infinito... A gente continua tendo infinito. Similarmente, se você for fazer infinito vezes infinito... igual é infinito. Divide os dois, os dois lados por infinito. Você consegue infinito igual a 1. Um. O que é incrivelmente errado. A gente acabou de falar que infinito é a maior coisa que tem. Então ela não pode ser tão pequena quanto o número 1. Um, certo? Então com esses passos... Não é evidência que infinito não é um número... Mas com isso a gente consegue ver que, pelo menos, pela nossa álgebra atual, infinito quebra qualquer conhecimento que a gente tem sobre a nossa álgebra. A autora continua debatendo sobre isso e aí ela corre para os exemplos de brincar com o infinito, ela chama né? que é o capítulo 2. Nesse capítulo ela cria várias analogias e essas analogias são incrivelmente fantásticas e ela coloca qualquer um com perspectiva do que pode ser um infinito. E o primeiro desses exemplos é um hotel infinito e esse hotel infinito a gente vai citar ele bastante aqui, porque ele dá várias ideias de o que são infinitos contáveis o que são infinitos incontáveis se tem infinitos maiores que outros e, e por assim vai esse exemplo do hotel é bem conhecido como Hilbert's Hotel e ele é nomeado por causa do matemático David Hilbert, esse hotel consiste inicialmente de um hotel com um andar somente, mas esse um andar tem infinitos quartos E cada quarto é enumerado com um número natural A gente não definiu o que são números ainda Por mais que seja Uma coisa bem besta, mas a gente vai definir números Por hora vamos tomar o que a gente já sabe Números naturais são qualquer número que seja Positivo, inteiro E alguns falam que zero não está lá Outros falam que zero está lá Mas vou falar que zero não está lá Então todos os quartos são numerados com um, dois, três, quatro E assim vai E vamos falar que todos esses quartos estão ocupados o primeiro problema aparece quando um novo guest aparece e ele quer um quarto para ele. A gente para e pensa... Ué, a gente tem esse hotel... Cada tem infinitos quartos... E cada quarto tem uma pessoa... Instintivamente a gente falaria que a gente poderia falar... Me desculpa, mas estamos cheios... E não podemos aceitar mais nenhum convidado aqui... O problema é... O que acontece se a gente simplesmente empurrar... Todo mundo para um quarto pela sua frente... Ou seja, o pessoa que estava dormindo no quarto 1 vai para o 2... A pessoa que estava dormindo no quarto 2 vai pro o 3... A pessoa que vai estar no 3 vai pro o 4... E assim em diante... Se a gente fizer isso infinitamente... A gente nunca vai parar... Mas o importante é... Quarto 1 um, agora. Ele está disponível. Então a gente pode colocar esse novo guest Quarto 1. Um. Ou seja. Por mais que a gente tenha infinitos quartos. Num hotel que tenha somente um andar. A gente sempre pode colocar um, uma pessoa a mais. Se mais uma pessoa aparecer. A gente só empurra todo mundo de novo. Se outra pessoa aparecer. A gente empurra todo mundo de novo. Vamos supor que apareçam 3 pessoas. A única coisa que a gente faz é. Empurra todo mundo. três casas frente. Então, se ele estiver no 1, ele vai para o 4. Se ele tiver para o 2, ele vai para o 5. E assim em diante. Então, sempre que aparecer qualquer número de convidados, a gente sempre consegue estender para sempre acoplar esse novo convidado lá. Aí aparece outro cenário, né? Vamos supor que esse nosso hotel agora tem dois andares. Temos dois andares. Cada andar está numerado do mesmo jeito. De um até um número muito grande. E temos infinitos quartos lá. Todos os andares. E vamos supor que... Infelizmente, alguém no segundo andar colocou fogo E eles têm que evacuar o segundo andar Porém, o primeiro andar vai ficar ileso Então eles têm que evacuar todos os infinitos hóspedes No segundo andar para o primeiro andar Você deve estar pensando Bem, isso é meio irreal, certo? A gente tem infinitos quartos Mas eles são o mesmo número né? Na verdade, o que a gente pode fazer É uma conta muito simples A gente pode colocar qualquer convidado Qualquer hóspede, no primeiro andar, no número ímpar. Vamos supor, o primeiro ele vai ficar no número 1, um, o segundo ele vai ficar no número 3, o terceiro ele vai ficar no número 5, o quarto vai ficar no número 7, o 5 vai ficar no número 9 e assim por diante. Então, o que a gente está fazendo é multiplicar o número por 2 e tirar 1. Um. 1 um vezes 2 é 2, menos 1 um é 1. Um. 2 vezes 2 é 4, menos 1 é 3. E assim a gente sempre vai parar no número ímpar. Desse jeito, a gente coloca todos os hóspedes do primeiro andar em um quarto ímpar. Então a gente tem todos os quartos pares reservados para pessoas do segundo andar. Então as pessoas do segundo andar vão para o quarto, que é o dobro do número deles. Se a pessoa estava no quarto número 1 no segundo andar, ela vai para o quarto número 2. Se a pessoa estava no segundo quarto, ela vai para o quarto quarto. E assim por diante. Então, o que a gente acabou de provar nesse exemplo é que... O mesmo número de números naturais que existem, ou seja, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, é a mesma quantidade de números ímpares que existem, que é 1, 3, 5, 7, e a mesma quantidade de números pares que temos lá, que é 2, 4, 6. Ou seja, não interessa o quanto que a gente corte os números naturais, se a gente segregar, se a gente dividir por 2... A gente sempre vai ter o mesmo número Então isso implica duas regras aqui que a gente já trabalhou Infinito mais infinito Ou seja, o primeiro andar mais o segundo andar É igual a infinito A gente não precisou de criar nenhum hotel a mais Não precisou criar nenhum quarto a mais A gente também provou que Mesmo que a gente corte infinito em numa metade Entre aspas infinito dividido por 2, a gente continua até tendo infinito. E mesmo se a gente tivesse, por exemplo, 3 andares nesse prédio, e a gente teria que evacuar o segundo andar e o terceiro andar para o primeiro andar, a gente poderia fazer a mesma coisa. Exigiria um pouco mais de álgebra agora, que a gente vai fazer as pessoas no primeiro andar a gente pode fazer o número delas vezes 3 e tirar 2. As pessoas no segundo andar, a gente faz vezes 3 e tira 1. Um. E as pessoas no terceiro andar, a gente só multiplica por 3. Assim você consegue acoplar todo mundo em cada quarto. E se você aumentar para 4 andares, vai continuar a mesma coisa. Se você aumentar para 5 andares, vai continuar a mesma coisa. E assim por diante. Não interessa o quanto você segregue infinito ou quanto você adicione infinito a infinito. Você sempre tem espaço no infinito para colocar esse número que você tem. E isso já começa a dar uma ideia mais geral do que a gente tá fazendo. E o que a autora vai também trabalhar nesse livro. Tem uma frase muito boa. Esse livro começa com ela falando que odeia aeroportos. E ela fala que aeroportos são estressantes... Eles estão sempre cheios... É sempre muito barulhento... E que tem muitas pessoas... E que as comidas são caras... E que ela tá sempre com fome... E ela tem que gastar um dinheiro... E por mais que a viagem seja muito boa... O estar no lugar seja muito bom... O aeroporto faz... Ela quase desistir de ir para essa viagem... Ela compara isso com a matemática do jeito que ela é ensinada... Muitas pessoas... Elas aprendem... O único contato que elas têm com matemática na escola... Onde ela só tem que se preparar pra testes Pra exames, onde ela tem que estudar Onde o professor, ele Muitas das vezes ele não tem paixão Por o que ele tá ensinando, infelizmente Fica nessa correria e as pessoas têm medo da matemática Por ser se algo tão abstrato Tão, da onde que isso tá vindo E parece que nunca acaba coisas novas Por vir, e as pessoas não entendem Que a matemática também É uma ciência, também tem muita coisa Pra ser descoberta na matemática A matemática não é completa Eu recebo essa pergunta bastante Quando eu falo que eu tô Estudando matemática pura Principalmente porque eu estou estudando matemática pura Mas a matemática já não é completa já Não sabemos tudo sobre a matemática E felizmente não sabemos tudo sobre a matemática Como também não sabemos tudo sobre física Como também não sabemos tudo sobre química Sobre qualquer área da ciência Que derivou da filosofia Tem outra excelente frase nesse livro Que é por contraste né? Que ela fala que ela adora velejar e ela gosta de velejar Porque quando ela tá no meio do oceano Ela não consegue ver nada no horizonte Ela só vê a linha do horizonte Mas quando ela tá velejando Ela não se importa onde ela tá indo Ela se importa com a jornada Matemática, principalmente matemática pura quando você tá trabalhando com pesquisa, essas coisas... Você, claro, você tá focando em chegar a algum lugar. Mas você sabe que quando você chegar em algum lugar, você sabe que você ainda não chegou nem perto de chegar da borda ou de algum destino. E você só descobre que você tem que se achar mais coisas. Do mesmo jeito que ela veleja, não para chegar a algum destino, mas sim pela jornada, essa é a matemática. Como qualquer outra ciência, quando você está fazendo pesquisas, principalmente na área teórica, na área pura, a cada porta que você abre, você se depara com mais infinitas portas. E você, infelizmente como um humano, você só pode escolher uma ou duas portas para abrir. Se você abrir outras portas, você vai encontrar outras portas que você não conhece. E é assim que o conhecimento é estimulado. Então, por mais que a matemática pareça esse monstro para muitas pessoas, por causa do ensino mesmo quando eu tava no ensino médio, detestava filosofia, eu detestava história. E eu não conseguia estudar. Eu simplesmente não estudava, eu simplesmente ignorava. Eu simplesmente ia mal das provas e fazer questão não fazia questão. Eu sempre zombava. Que, ah, eu não preciso disso para minha vida. Eu não vou ser um filósofo, não vou ser um historiador. Eu vou ser um matemático. Eu não preciso disso. Estava tremendamente enganado. Primeiro que conhecimento é nunca demais... E segundo que, por mais que eu esteja fazendo matemática Eu tenho que fazer curso de filosofia Eu tenho que aprender filosofia E muita filosofia aplicada Filosofia não é só saber o que Kant fez Saber o que Platão pensou Mas filosofia é o estudo da mente Lógica, construir um pensamento Provar algum, algum ponto que você tem É tudo baseado em lógica Filosofia é importante por causa disso Então por mais que você pense Ah, o meu pai é engenheiro E ele fala que eu nunca usei fórmula de Bhaskara na vida dele Tá, ele pode nunca ter usado fórmula de básica mas, primeiro que conhecimento, de novo, nunca é demais Segundo que desenvolver um raciocínio Tem um exemplo muito famoso Que é uma médica Descobriu algum teorema Acho que foi um teorema de cálculo Eu esqueci qual foi o teorema Mas ela descobriu por si só enquanto ela estava fazendo uma pesquisa dela Em medicina, um teorema de matemática Ela percebeu um padrão e ela escreveu uma função para isso Se você sabe uma ferramenta Por exemplo, a fórmula de Bhaskara Procure saber como é que ela foi feita é, Procure saber como é que Bhaskara pensou nela Procure saber por que, que ele fez ela? você saber por que, que é interessante saber ela. você saber outros jeitos de não usar ela. Tem a soma e produto, tem fatorização, tem outras mil maneiras. Mas sempre pergunte mais sobre alguma coisa que você aprendeu. Por mais que você não vai usar todo dia. Por exemplo, eu faço... Eu tenho muitas perguntas quando eu falo de sistemas. Que é... Se você vai na padaria, você fala sobre o teorema de... Intermediate Value Theorem. Eu não falo sobre isso na padaria Não tem motivo pra eu falar disso na padaria Entendeu? Eu também não falo na padaria Sobre teoria lógica Da filosofia Você não precisa de muita coisa No seu daily life Infelizmente A única coisa que você pode ter nessa vida É o que você tem na sua cabeça Que são experiências e conhecimento Então Eu acho que tem que ter Uma maior valorização disso Voltando com a analogia que a gente fez do Hilbert's Hotel, onde a gente tem infinitos quartos no primeiro andar e infinitos quartos também no segundo Andar, infinitos quartos terceiro. Vamos supor que a gente agora tem que evacuar infinitos andares com infinitos quartos. Como que a gente pode fazer isso? Isso é uma boa representação de o como que a gente pode provar que existe o mesmo número de números racionais como os números uh, naturais. Primeiro, números racionais são aqueles números que a gente pode escrever como uma razão entre dois números inteiros. Ou seja, 1 sobre 2, 2 sobre 3, 30 sobre 4 e assim vai. Agora, vamos supor que pra cada quarto, a gente, como a gente tinha enumerado antes, no primeiro andar a gente vai ter o quarto número 1, um, número 2, número 3, número 4. Pra cada andar, em vez de a gente falar assim, andar número 1, um, quarto 1, um, a gente vai falar 1 um sobre 1. Um. E em vez de quarto 2 e o primeiro andar, a gente vai falar 2 sobre 1, um, 3 sobre 1, um, 4 sobre 1 um, e assim vai. No terceiro andar a gente vai fazer. Mesma coisa, a gente vai fazer 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2, e assim vai. Assim, a gente sabe que, por causa que a gente tem infinitos andares e infinitos quartos, a gente sabe que a gente vai cobrir todos os números racionais porque a gente pode fazer todas as possíveis razões entre em números inteiros. Então, se a gente fosse evacuar todos esses quartos para o primeiro andar a gente faz uma linha, mais ou menos uma linha diagonal por exemplo o primeiro quarto o 1 um sobre 1 um, a gente vai evacuar para o quarto 1 um. a gente vai traçar uma diagonal tipo como se a gente vai fazendo distribuição elétrica em química com o SPDF aí para o segundo quarto a gente vai evacuar o quarto 1 um sobre 2 e para o terceiro quarto a gente vai evacuar o quarto 2 sobre 1 um. e assim vai nas né, diagonais se a gente fizer isso pelas diagonais a gente vai cobrir todos os números nacionais e vai colocar todos os números naturais se você tiver mais dúvidas eu vou colocar um link O vídeo é em inglês, ele é do Vsauce Ele explica bastante sobre o tipo de infinito ele, O Vsauce também se baseou nesse livro Beyond the Infinite fazer o episódio dele Mas enfim, provando que a gente tem os números O mesmo número de racionais, números racionais A gente tem o mesmo número de números naturais a gente pode fazer isso com números inteiros, que são os números que podem ir pro negativo, que podem ir pro zero. E é só colocar os negativos num uh, um desses horários e eu com ele também, sem problema nenhum. Agora, quando a gente vai falar de números reais, que são os que faltavam nas colunas nossas. São os números que não somente podem ser escritos como números inteiros, não somente como uma razão entre números inteiros, mas também como... Números irracionais, que são números que a gente não consegue escrever numa razão de números inteiros. Por exemplo, raiz quadrada de 2, pi, e, ou qualquer outro número que seja. O difícil dos números reais, por exemplo, se a gente fosse colocar ele no hotel. Para os números naturais é bem fácil, a gente pode arbitrariamente escolher um número para começar. A gente escolheu o número 1, um, e logo em seguida depois do número 1 um vem o número 2, que a gente está falando de números naturais. Depois vem o 3, depois vem o 4, e assim vai. Porém, nos números reais, vamos supor que você queira começar pelo zero Você coloca o zero O que vem depois do zero Alguém pode falar tipo 0.01, por exemplo? Aí você fala assim, ah, mas e o 0.0001? Então significa que a gente pode sempre ficar adicionando infinitamente vários números. E é bem difícil começar a colocar esses números no hotel. E isso já mostra uma ambiguidade. Porque a gente não sabe nem por onde começar a contar, palavra importante. A gente não sabe nem começar a contar os números reais. Então ele já começa a ficar meio ambíguo aí. Mas vamos supor que alguma pessoa que se diz bastante esperta, ela falou assim, ah não, eu consegui evacuar todos os números reais em cada número natural aqui e tá tudo certo. Você pensa assim, ok Se ela conseguir evacuar todos os números Mas em vez de falar os números reais aqui Vamos tentar focar numa coisa menor. Vamos tentar focar entre 0 e 1. Um. Números entre 0 e 1, um, ok? A pessoa fala assim, não, eu consegui evacuar todos os números entre 0 e 1 um aqui nos meus, no meu andar com números naturais, tá tudo certo. Vamos supor que ela escolheu randomicamente o jeito que ela colocou cada um em, em cada quarto de hotel. E vamos supor que você bate na porta do quarto número 1 um, e você fala assim, olá, número qualquer. Eu gostaria de saber qual que é o seu primeiro número decimal. Aí a pessoa vai falar assim, 3. 3. Agora a gente vai criar uma regra aqui Se a pessoa falar um número abaixo de 9 Ou seja, de 0 a 8 A gente adiciona 1. Por exemplo, a gente falou 3 A gente vai falar A gente vai escrever no um papelzinho 0.4 Se a pessoa falar o um número 9 A gente, em vez de adicionar 10 Porque 10 não é um dígito A gente vai só falar 0 A gente vai no primeiro quarto Bate na porta A pessoa fala assim Ah, meu primeiro decimal é 3 certo? A gente fala 0.4 Vai no segundo quarto de hotel Pergunta de novo Aí a pessoa pode falar 7 A gente coloca 8 Aí terceiro A pessoa fala 9 A gente coloca 0 E assim vai Se a gente continuar esse processo infinitamente A gente vai ter um número real Escrito na nossa mão O problema é Se a pessoa que falou que conseguia evacuar Todos os números Entre 0 e 1 um, Em cada quarto Com número natural Significa que todos os números Entre 0 e 1 um Deveriam estar em cada quarto Certo? Mas olha só Aqui esse número que a gente tem escrito Ele com certeza não está no primeiro quarto Porque o primeiro dígito É diferente do primeiro dígito Do cara que está no primeiro quarto Esse aqui que também não tá no segundo quarto. Porque o segundo dígito do nosso número também tá diferente do dígito do segundo quarto. E o terceiro dígito está diferente do terceiro quarto. E assim vai. Então, o que significa que a gente conseguiu escrever um número que não está em nenhum desses quartos. Ou seja, a pessoa que tentou evacuar os números entre 0 e 1 um para os quartos naturais, ela, pelo menos, ela esqueceu esse número. Com isso, a gente pode deduzir que tem mais números entre 0 e 1 um do que tem números naturais. Do que tem números racionais e do que tem números inteiros. Por mais que a gente saiba que os um dos dois conjuntos de números Sejam infinitos É bem não intuitivo falar que entre 0 e 1 um, Em questão de números reais existem mais números que os números naturais Ou pelo menos que eles poderiam ser pelo menos iguais Mas aí a gente começa a pensar em infinitos Como são infinitos diferentes o infinito dos números naturais A gente chama ele de infinito contável São os infinitos que, por exemplo, a gente pelo menos Consegue falar assim, ah, depois desse Número 1, um, vem o número 2 Não quer dizer que a gente pode contar Porque é infinito, a gente nunca vai parar de contar Mas significa que a gente pelo menos sabe como Prosseguir de um número para o outro E por mais que os números racionais, eles Entre 0 e 1, um, você também tem infinitos Números racionais, por mais que você tenha infinitos Números racionais, eles são escritos com números naturais E a gente consegue dar match neles Com essa regrinha fácil do hotel por exemplo. Então, esses são os números contáveis. O conjunto de números não contáveis são os números cujos quais a gente não consegue nem saber qual que vem o próximo, qual que é o próximo daquele número. Por exemplo, a gente, nos números reais, vamos supor que a gente começasse pelo zero ou pelo um mesmo. Mas a gente não consegue saber qual que é o próximo número depois daquele número. Porque nos números reais não existe um gap, não existe um espaço entre um número e outro. Eles são todos juntos, entendeu? E aí é meio difícil a gente ter essa skill de poder contar os números reais. E aí a gente vai lá e vamos assumir que a gente conseguiu, de 0 a 1 um, a gente conseguiu colocar todos esses números nos números naturais. Bem simples a gente conseguiu achar pelo menos um número que não está entre nenhum desses números. E a gente consegue achar vários outros números que não acharam esses números, porque o infinito dos números reais é um infinito incontável, é um infinito não contável. Então ele é um infinito maior em questão de quantidade do que o infinito dos números naturais. Isso já é uma boa razão para a gente, por exemplo, ter outros jeitos de escrever os números que significam quantidade para infinitos separados como diferentes. A letra que a gente usa para escrever os números... A infinidade de números contáveis, ou seja, os números, quantos números naturais existem... A gente usa a letra ômega, do alfabeto grego. Com o ômega a gente consegue fazer mais coisas, a gente consegue ter mais ideias... A gente consegue saber o que está acontecendo. Tem outro jeito da a gente escrever esses números, mas ele vai a partir de uma hipótese. O nome em inglês é Continuum Hypothesis. Eu acredito que em português deva ser hipótese da continuidade. Ou alguma coisa parecida com isso. Que é os tipos de infinitos que existem. É acreditado, por exemplo que a gente usa a letra agora na grega que se chama Aleph. Aleph é uma outra letra que a gente coloca Aleph de zero é a quantidade de números naturais. Aleph de um seria a quantidade de números reais. Aleph de dois seria a quantidade de números complexos que tem. Mas calma, tá meio abstrato, também tipo assim, ah, estou jogando esses dados pra vocês. O princípio desse, da, da teoria de continuidade é que entre esses infinitos, entre o infinito dos números naturais e o infinito dos números reais não existe nenhum outro tipo de infinito. Ou seja, não existe um infinito que ele é maior do que os números naturais e menor do que os números reais. Agora, pra gente ver como que a gente acha a quantidade de infinito, abre aspas aqui, que tem os números reais, a gente faz o seguinte. Primeiro a gente tem que aprender a usar o sistema binário. Que é o sistema que a maioria dos computadores usam. Pra contar em binário é bem fácil. Primeiro a gente tem que aprender porque que a gente conta do jeito que a gente conta. Do jeito que a gente conta a gente chama ele de decimal. Porque a gente tem 10 dígitos. A gente vai de 0 a 9. Uma vez que a gente chega no último dígito, a gente repete o dígito seguinte. Por exemplo, de 0 a 9 a gente fala 00, 01, 02, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8 0, 9. Depois do 9 a gente não tem mais dígitos para representar. Então o que, que a gente faz? Em vez de falar 0, um número, a gente fala 1 um e um número. Então vai ser depois de 9 vai ser 1, um 0, que é 10 1, um, um, 11, 1, um, 2, 12 e assim vai. É assim que a gente conta no sistema decimal. Do jeito que a gente conta no sistema binário é a mesma coisa. Só que o problema do sistema binário é que a gente só tem 0 e 1 um como dígitos. Depois do 1 um, a gente tem que repetir. Ou seja, para contar no sistema binário é 0, 1, 1, 0, 1, 1 1, 0, 0, 0, e assim vai. Ou seja, assim que você chega no máximo de dígitos que você pode ter, seria 1, 1, 1, e assim vai, você só tem que adicionar um 0 na frente e o 1 um vai mais para trás. A gente consegue representar todos os números naturais facilmente com o sistema binário. Agora, vamos imaginar que se a gente conseguisse representar todos os números naturais, mas como em forma decimal. Por exemplo, se a gente tivesse 0.1, 2, 3, 1, 5, 7, e assim vai por diante. A gente teria um número entre 0 e 1, e ele seria um número real, certo? Ele não seria um número feito pela razão de números inteiros. Esse número que eu já acabei de falar, tipo 0.1, 2, 5, 4, 7 e assim por diante. Se a gente tirasse esse zero ponto e só pegasse esse número grande que eu falei depois do ponto, esse número é um número natural. Por mais que ele continue para sempre essas coisas, ele é um número natural. Ele não é uma fração, ele não é um número negativo e ele também não é um decimal. Ou seja, ele é um número natural. Se a gente tivesse que criar um sistema onde eu quero todos os números possíveis, que dá pra fazer com binários, ou seja, só 0 e 1. Um. que tivessem quatro casas decimais. O primeiro número é 0 ponto, sem discussão. E aí a gente ia continuar. Você poderia fazer 0000. Ou a gente podia fazer 0001. Ou 0011 e assim por diante, certo? A resposta que a gente ia ter, a gente ia ter 16 possibilidades pra isso. A gente teria que fazer 2 elevado a 4. Porque eu quero quatro casas decimais. E eu só tenho duas opções: ou é 0 ou é 1. Um. Se a gente quiser um número com cinco dígitos decimais, seria 2 elevado a. Assim, se a gente quisesse um dígito com 6, caso desse é mais seria 2 elevado a 6. E assim por diante. Se a gente quiser o, todos os números entre 0 e 1, um, a gente só tem que ter 0 ponto e todos os outros números naturais possíveis. Se a gente tiver todos os números naturais ali, a gente tem todos os números entre 0 e 1. Um, e que a gente já provou que os números entre 0 e 1 um já são infinito e incontáveis, certo? Que é o mesmo infinito dos números reais. Então, significa que se a gente pegar 2 elevado a quantidade de números naturais que existem, a gente vai ter os números reais. Quantidade de números reais que existem. Claro que vai ser infinito. Não, tem, não é um número, não dá pra falar, de tipo, ah, assim, é 12. Mas é assim que a, a hipótese da continuidade ela trabalha. Se a quantidade de números naturais que a gente tem é alaf de zero, a quantidade de números reais que a gente teria é 2 elevado a alaf de zero. A quantidade de números complexos que a gente teria é 2 elevado a alaf de 1. E assim por diante. O alaf vai de zero... Um, dois, três E é só infinitos maiores A hipótese não é aprovada Porque a gente não, Ainda não foi provado Que existem infinitos Conjuntos fundamentais numéricos É claro que a gente Sempre pode criar mais números Não é tão difícil Criar números Mas eles têm que ser Números fundamentais Não na palavra Fundamentais como úteis Mas fundamentais como Fazem parte do fundamento Da matemática Essa é uma breve introdução também de qual é a diferença entre infinito, certo? Eu gostaria de colocar um exemplo muito bom, que todos esses exemplos que a gente trabalhou até agora, eles são exemplos de números ordinários. Ou seja, a ordem não importa. Por exemplo, no hotel, se a gente tivesse o nosso primeiro andar todo cheio, e chegasse mais um hóspede, o que a gente faria? A gente empurraria todo mundo com um quarto de hotel pro outro lado, e a gente colocaria o hóspede no quarto número 1, um, certo? Porque a ordem não importa. A gente pode colocar o hóspede no quarto 2, a gente pode colocar o hóspede no quarto 3, a ordem não importa. Mas uma vez que a ordem importa, por exemplo, o pessoal que dorme, por exemplo, na fila para ver um show de algum artista. As pessoas que estão dormindo ali por mais tempo, ou seja, as primeiras pessoas da fila, elas vão ter um assento melhor, certo? Porque elas estão ali, elas vão comprar o um melhor ingresso, ou elas não vão conseguir ficar bem perto do palco. E é assim que funciona. Vamos supor que nesse nosso hotel, alguém chegasse alguma pessoa nova chegasse e a gente falasse assim, o primeiro quarto ele é um quarto muito bom. Então a primeira pessoa que chega aqui no nosso hotel, ela merece esse quarto. E o segundo quarto é um quarto um quarto excelente também, mas ele é um pouco pior do que o quarto número um. E assim por diante, certo? Então seria muito justo colocar essa pessoa que acabou de chegar no último quarto do nosso hotel. Mas aí tem um dilema. Já que nosso hotel tem infinitos uh, quartos, qual seria o último quarto? Seria possível fazer o último quarto? Uma coisa que debate aí é, por exemplo, se a gente colocasse o primeiro hóspede no, no primeiro quarto, o que a gente tá fazendo é 1 mais ômega. E a gente aprendeu o que funciona, normalmente. Então, 1 mais ômega é igual a ômega. Porém, se a gente fizer ômega mais 1, ou seja, o número 1, ele vai ao final do ômega, isso não é igual ao ômega. Porque se a gente chega a algum hóspede agora e a gente quiser colocar ele no último quarto do hotel, a gente não consegue colocar ele no último quarto do hotel. Porque o último quarto do hotel não existe. Outro exemplo muito bom é se você tiver uma fila para uma festa que tem um espaço infinito para infinitas pessoas. as primeiras infinitas pessoas, para primeiras ômega pessoas que chegaram, você entregou um bilhete azul. E aí daqui a pouco chegou um novo convidado da festa. Mas você tá sem bilhetes azuis. Você entregou seus ômega bilhetes azuis já. O que você faz? Você pega outro talão de bilhetes vermelhos, por exemplo. E você começa a distribuir esses bilhetes vermelhos. Ou seja, se você fizer ômega mais um, não é igual a ômega. Você não tem infinitas pessoas ainda. Você vai ter um número maior do que ômega. Você vai ter mais do que infinitas pessoas na sua festa ou whatever. O que significa que pro infinito dos números atrás que é Ômega. Se você fizer 1 um mais ômega Você tem infinito, você tem ômega Mas se você fizer ômega mais 1 um, Você tem um número maior do que o infinito de números naturais que existem Por exemplo, se você estivesse fazendo matemática simples Por exemplo, 2 mais 3, 3 mais 2 A ordem não importa, certo? 2 mais 3, 3 mais 2 Ambos são iguais a 5 se você tiver duas pessoas que chegaram na sua festa Depois três pessoas que chegaram na sua festa Você tem cinco pessoas Se tiver três pessoas na sua festa Depois chegaram duas pessoas na sua festa Você tem cinco pessoas na sua festa Agora, quando a gente tá falando de infinito A mais B não é igual a B mais A E isso também serve pra multiplicação Mas a gente vai deixar isso pra outro podcast Muito obrigado por ter ouvido até aqui e não se esqueça se você tiver algum comentário que você pode mandar uma DM para mim no meu Instagram. O meu Instagram também está aqui no link aqui abaixo. E não hesite em mandar uma mensagem se você estiver ouvindo. Muito obrigado por estar ouvindo aqui. Se inscreva aí se você estiver ouvindo pelo iTunes ou pelo Google Play. Qualquer comentário construtivo será bem visualizado e possivelmente bem respondido. Muito obrigado e até mais.